0: Ebu Musa el eşarî radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sefere çıkmıştık. Altı kişi nöbetleşe bir deveye biniyorduk. Yürümekten ayaklarımız delinmişti. Benim de ayaklarım delinmiş ve tırnaklarım düşmüştü. Ayaklarımıza bez parçaları sarıyorduk. Bu bez parçalarından dolayı o sefere, Zatürrika ismi verildi. Bu hadisi nakleden Ebu Bürde diyor ki, Ebu Musa el-Eşari bunları söyledi fakat sonra da yaptığından hoşlanmadı ve bunları söylemekle hiç de iyi etmedim diye pişmanlığını dile getirdi. Herhalde o Allah için yaptığı bir yiğitliği ifşa etmiş olduğundan dolayı üzüldü. İşte Ashab-ı Kiram'ın haleti ruhiyesi, hem fedakar, hem mütevazı, hem de ihlas ve takva sahibi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle anlatır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferdeydik. Derken, bir ara askerlerin azığı tükendi. Bindikleri hayvanlardan bazısını kesmek istediler. Hazreti Ömer radıyallahu an, Ey Allah'ın Resulü! Ben cemaatin geri kalan yiyeceklerini toplasam da, siz onlar üzerine bereketlenmeleri için dua ediverseniz daha iyi olmaz mı? dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yaptı. Buğdayı olan buğdayını, hurması olan hurmasını, hurma çekirdeği olan da çekirdeğini getirdi. Orada bulunanlar, Ebu Hureyre Hazretlerine büyük bir hayretle, çekirdekle ne yapıyorlardı diye sordular. O mübarek sahabi, insanlar onu emiyor, üzerine de su içiyordu dedi ve hadisenin devamını şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua buyurdu, Yiyecekler öyle bereketlendi ki, Herkes azık kaplarını doldurdu. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem bu ilahi ikram karşısında, Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ben onun Resulüyüm. Bu iki hususta şüpheye düşmeden Allah'a kavuşan kimse, ''Cennete gidecektir.'' buyurdu. Allah yolunda büyük fedakarlıklar yapan ashab-ı kiram, o esnada varlık ve bolluk içinde değildi. Bilakis yiyecek hurma bile bulamıyor, hurmanın çekirdeğini emerek açlığını gidermeye çalışıyordu. Onlar fedakarlıklarını bu haldeyken yapıyorlardı. Ebu Ahmet bin Cahş, Ebu Süfyan'ın damadıydı. Kadın erkek, bütün Cahş ailesi Mekke'deki evlerine barklarını bırakıp Medine'ye hicret ettikleri zaman, Ebu Süfyan yakınları olmasına rağmen evlerine el koymuştu. Ebu Süfyan, damadı Ebu Ahmet'in evini Amr bin Alkame'ye 400 dinara sattı. Ebu Ahmet bunu haber alınca söylediği bir şiirle Ebu Süfyan'ı kınadı. Bu zat hicret edenlerin sonuncusuydu. Gözleri görmüyordu. Hicrete niyetlendiğinde Ebu Süfyan'ın kızı olan hanımı buna razı olmadı. Zira hanımı onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu Medine'ye değil de başka bir yere gitmesini istiyordu. Bunun üzerine o da gizlice hicret etti ve Medine-i Münevvere'ye gelerek Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Mekke-i Mükerrem'e fethedildiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fetih hutbesini irade edip bitirdiği zaman Ebu Ahmet Mescid-i Haram'ın kapısında devesinin üzerinde ''Allah aşkına ey Abdümenaf oğulları, sizinle olan ahdimize riayet ediniz.'' Allah aşkına ey Abdümenaf oğulları, evimi bana geri veriniz diyerek yüksek sesle hitap etmeye başladı. Resulullah aleyhissalatu vesselam hemen Hazreti Osman radıyallahu anh'ı yanına çağırdı. Kulağına eğilip gizlice bir şeyler söyleyerek onu sevindirdi. Hazreti Osman da Ebu Ahmet'in yanına vardı ve onu sevindirdi. Ebu Ahmet devesinden indi, insanlarla birlikte oturdu. Kendisinin Allah'a kavuşuncaya kadar bir daha bu evden bahsettiği duyulmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı gün onu elinden tutarak bir müddet dolaştırmış ve o da şu mealdeki şiiri okumuştur. Mekke çok güzel bir vadidir. Ben orada yardımcım olmasa dahi dolaşabilirim. Orada ziyaretime gelen çok olur. Benim kazıklarım Mekke'de çakalıdır. Ebu Ahmet'e, sana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne söyledi diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sabredersen senin için hayırlı olur. ''Bu evine karşılık sana cennette bir köşk var.'' buyurdu. Ben de ''Sabrederim.'' dedim. Ebu Ahmet'in hane halkı da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ahmet'e, ''Evine karşılık sana cennette bir köşk var.'' buyurdu demişlerdir. Müslümanların şiarı, son nefese kadar hep fedakarlık. Malından, canından, evinden, barkından... Velhasıl bütün imkanlarından. Tebük seferinde yalnız bir sahabi şehit olmuştur. Bu sahabi, müşrik bir kabile içinde İslam'la şereflenen Abdullah el-Müzeni radıyallahu anh idi. Babası öldüğünde ona hiç mal bırakmamıştı. Zengin olan amcası onu yanına alıp büyütmüş ve mal sahibi yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman Abdullah Müslüman olmak istemişse de müşrik amcası yüzünden buna muvaffak olamamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethedip Medine'ye döndüğü zaman Abdullah amcasına ''Ey amca, Müslüman olmanı hep bekledim durdum. Senin hala Muhammed'i arzu ettiğini göremiyorum.'' ''Bari benim Müslüman olmama izin ver.'' dedi. Amcası, ''Eğer sen Muhammed'e tabi olursan, üzerindeki elbisene varıncaya kadar sana verdiğim her şeyi geri alırım.'' dedi. Abdullah radıyallahu anh, büyük bir fedakarlık misali sergileyerek, ''Ben vallahi Muhammed'e tabi oldum. Taşa puta tapmayı bıraktım bile.'' Elimdeki şeyleri alırsan al dedi. Amcası elbiselerine varıncaya kadar her şeyini aldı. Abdullah radıyallahu anh elbisesiz olarak annesinin yanına gitti. Annesi kalın kelimini iki parçaya ayırdı. Abdullah onun yarısını belinden aşağısına, yarısını da belinden yukarısına sardı. Kararlıydı. Bir an evvel Medine'ye varıp, Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Önündeki her türlü engel gözünde bir hiç haline gelmişti. Daha fazla duramadı. Kendisini sıkıştıran kavminden yakasını kurtararak o gece gizlice yollara düştü. Uzun ve meşakkatli bir yolculuğun ardından eli ayağa parçalanmış, açlık ve susuzluktan takati kesilmiş, perişan bir halde Medine'ye yaklaştı. Heyecanı hat safadaydı. Fakat bir an üzerindeki kaba çullarla Allah Resulü'nün huzuruna çıkamayacağını düşündü. Buna rağmen alemlerin fahri ebedisine kavuşma heyecanıyla kendinden geçen genç sahabi, solu Mescid-i Nebevi'de aldı. Seher vaktine kadar mescitte yattı. Peygamber aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldırdı, cemaate göz gezdirip evine döneceği sırada Abdullah'ı gördü. Kimsesizlerin, yalnızların ve mazlumların sığınağı olan rahmet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, o mübarek sahabeyi şefkat ve muhabbetle bağrına bastı. İsminin Abdülhuzza olduğunu öğrenince, ''Sen'' ''Abdullah Zülbicadeyn'sin, çifte çul kilim sahibi Abdullah'sın, bana yakın yerde bulun, sık sık yanıma gel.'' buyurdu. Abdullah radıyallahu an Sufede kalıyor ve Kur'an-ı Kerim öğreniyordu. Bir müddet sonra Kur'an-ı Kerim'den birçok sureyi okuyup ezberlemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında, o Allah'a ve Allah'ın Resulüne hicret ederek çıkıp gelmiştir. O evvahlardandır, yani Allah'a çokça yalvaran ve Allah aşkıyla yanıp tutuşan biridir buyurarak iltifatta bulunmuştur. Çünkü o Kur'an okurken Allah'ı çokça zikreder ve yanık terennümlerle içli dualar ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aşkla bağlanan bu mübarek sahabi, Tebük seferine çıkılırken kendisine şehadet nasip olması için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ısrarla dua talep etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Allah'ım! O'nun kanını kafirlere haram kıl diyerek dua etti. Abdullah radıyallahu anh, Ya Resulallah, ben öyle istememiştim dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Sen Allah yolunda harbe çıkar da, hummaya tutularak ölürsen şehitsin. Hayvanın seni düşürüp boynunu kırarsa, sen yine şehitsin. Gam çekme, bunlardan hangisi olsa şehitlik için sana yeter buyurdu. Gerçekten onun şehadeti, mucizevi bir şekilde Allah Resulü'nün buyurduğu surette tahakkuk etti. Hummaya tutulup Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ordunun dönüş hazırlıklarıyla meşgul olduğu bir gece, biri peygamberlerin seyyidi, ikisi de Allah ve Resulü'nün dostu üç kişi, bir meşale ışığı altında cenaze taşıyorlardı. Bu üç kişi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anhüma idi. Taşıdıkları cenaze ise, Abdullah Zülbicadeyn radıyallahu anhü idi. Abdullah bin Mesut radıyallahu an gıpta ile seyrettiği bu manzarayı şöyle anlatıyor. Gece karanlığında, Mücahitlerin çadır kurdukları sahanın bir köşesinde hareket eden bir ışık gördüm. Kalkıp takip ettim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma, Abdullah Zülbicadeyn radıyallahu anhın cenazesini taşıyorlar. Bir yere geldiler, kabir kazdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kazılan kabre indi. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma cenazeyi Efendimiz'e vermek için hazırladılar. Allah Resulü, kardeşinizi bana doğru yaklaştırın buyurdu, yaklaştırdılar. Cenazeyi kucağına alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu kabre yerleştirdikten sonra doğruldu ve şöyle niyaz etti. Ya Rab ben ondan razıyım, hep razı ola geldim. Sen de razı ol. Bu manzara karşısında içim dolu dolu oldu. Zülbicadeyne gıpta ettim. O an ne olurdu bu kabrin sahibi ben olaydım. Keşke oraya bu iltifatı ı peygamberi ile gömülen ben olsaydım diye ne kadar arzu ettim. İşte Allah yolunda gösterilen muhteşem bir fedakarlık, ve bu fedakarlığa karşı sergilenen nebevi iltifat, muhabbet ve vefa. Hiç şüphesiz her bir mümin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah Zülbicade'ine gösterdiği muhabbet ve alakaya gıptayla bakar. Bu iltifata layık olmanın yolu ise Allah yolunda ihlas ve samimiyetle bazı fedakarlıklarda bulunabilmektir. Allah yolundaki fedakarlıklar insanı böylesine ulvi bir şerefe nail eyler. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözü Allah Rasulü ile ashabının Kâbe'ye varılmaz fedakarlıklarını ne güzel ifade etmektedir. Ensar'ı sevmeyen mümin değildir. Onların haklarını bilmeyen mümin değildir. Allah'a yemin ederim ki onlar Atın yavrusunu itina ile beslediği gibi, kılıçlarıyla, dilleriyle ve cömertlikleriyle İslam'ı yücelttiler. Mekke'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, haç mevsimlerinde çıkıp hacca gelen cahil Arap kabilelerini Allah'ın dinine davet ediyordu. Onlardan hiçbiri Hazreti Peygamber'e icabet etmedi ve onun davetini benimsemedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yorulmadan ve bıkmadan mecenne ve ukaz panayırlarına, Mina'da kabilelerin bulunduğu yerlere gidiyor, onlarla yüz yüze görüşüyordu. Bunu her sene tekrarlıyordu. Hatta bazı kabileler ona, bizden ümit keseceğin vakit hala gelmedi mi diyordu. Bu da Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, onlara çokça giderek ''Beni muhafaza ediniz ki Allah'ın dinini tebliğ edeyim.'' demesinden ve İslam'ı tekrar tekrar anlatmasından ileri geliyordu. Bu durum Ensardan bir kabilenin Allah'ın hidayetine mazhar olmasına kadar devam etti. Hazreti Peygamber Ensara İslam'ı arz etti. Onlar da kabul ettiler ve bu hususta süratle hareket ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bağırlarına bastılar, yardım ettiler ve sıkıntılarını gidermeye çalıştılar. Allah onlara hayırlı mükafatlar versin. Biz onların memleketine vardık. Onlarla beraber evlerinde kaldık. Onlar bizi misafir etmek için bazen kavga bile ederlerdi. Hatta bizim için kura çekiyorlardı. Öyle ki daha sonraları biz onların mallarında tasarruf etmek hususunda onlardan daha yetkili kılındık. Yani hilafet muacirlere verildi. Bundan dolayı da hiç rahatsız olmadılar. Sonra canlarını peygamberleri uğruna feda ettiler. Salat ve selam Hazreti Peygamberle beraber olanların üzerine olsun. Allah yolunda yapılabilecek en mühim fedakarlıklardan biri de müminlerin selameti için gerektiğinde makam ve mevkiiden feragat edebilmektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan radıyallahu an halifeliği 6 ay ifa ettikten sonra ümmetin bölünüp parçalanmaması için onu Muaviye'ye devretmiştir böylece müminler arasındaki siyasi çekişmelerin önüne geçmiş ve büyük kitlelerin birbirleriyle çarpışarak kan dökmelerine mani olmuştur. Bu hususta güzel bir misal de şöyledir. Osman Gazi'nin vefatı üzerine ahiler ve beyliğin ileri gelenleri tarafından desteklenen ve ananeye göre de tahta geçmesi gereken Alaaddin Bey, Kardeşi Orhan Bey'i kendisine tercih etmiş ve şöyle demiştir. Kardeşim, atamızın duası ve himmeti seninledir. O hayattayken ordunun komutasını sana vermişti. Dolayısıyla beylik sana aittir. Bu büyük isar ve fedakarlığı gösteren Alaaddin Bey, kardeşinin en büyük destekçisi olmuş ve onun vezirliğini deruhte etmiştir. Candan fedakarlığın destanlara yakışır güzellikteki misallerinden birini de Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleri göstermiştir. Onlar İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan. Onu fetheden asker ne güzel askerdir hadisi şerifinin müjdesine nail olabilmenin canhıraş mücadelesine girmişlerdi. Rum ateşleri ve kızgın yağlar üzerlerine dökülürken Bizans'ın surlarına tırmanıyorlar ve coşkun bir iman vecdi içinde bugün şehit olma sırası bize geldi diyor ve Allah yolunda ölümü adeta gülümseyerek karşılıyorlardı. Bayezid Camii'nin inşası sırasında yaşanan şu hadise ne güzel bir fedakarlık misalidir. Cami-i Şerif'in inşaatında çalışan usta ve işçilerin gündeliklerinin kaçar akçe olduğu tespit edilmişti. Bunlar her gün küplere konarak bir köşeye bırakılır, herkes de küpten kendi payına düşeni alırdı. Ancak her gün küpte bir yevmiyelik akçe artardı. Bunun üzerine kimin kendi payını almadığı araştırıldı ve nihayet gayet fakir bir işçinin bu işi yaptığı öğrenildi. Meğer adamcağız akşam olunca bir yolunu bulup akçesini almadan inşaatten ayrılıyormuş. Kendisine bunun için yaptığını sordular. Fakir işçi sırrının ortaya çıkmasından mahcup bir şekilde, ''Benim malım mülküm yok. Bu sebeple şu fani dünyada murad ettiğim gibi maddi bir hayır yapamadığım için daima mahzunum. Hiç olmazsa bu caminin inşaatında para almadan çalışayım da, ''Gönlümü ferahlatıcı bir hayır işlemiş olayım.'' diye düşündüm, dedi. Bu gönlü zengin fakire dediler ki, ''Efendi, burası padişah hayratıdır. Bunun için çalıştığını alacaksın. Sen burada bedenen çalış, hakkını al, sonra da onu dilediğin yere infak et.'' Yavuz Sultan Selim Han, 22 Ocak 1517'de, Memlüklüleri Ridaniye'de tekrar mağlup etti ve bu suretle Mısır'ı kat'i olarak Osmanlı topraklarına kattı. Koca Sultan, Memlük Sultanı'nın cenazesini bizzat omuzlarında taşıma faziletini gösterdi. Mısır'a girmekle iş bitmedi. Memlük askerleri dehşet saçan sokak muharebeleriyle mukavemet ediyorlardı. Memlük fedaileri kendilerine Yavuz'u hedef seçmiş, Yavuz'u öldürürsek harbi kazanırız diye düşünüyorlardı. Bunu duyan Sinan Paşa durumu Yavuz'a arz etti. Yavuz'un elbiselerini giyerek fedaileri kendi üzerine çekti. Yavuz arkadan yetişip fedaileri bertaraf edinceye kadar da şehit oldu. Yavuz Mısır'a girerken çok mahzundu. Mısır'ı aldık lakin Sinan Paşa'yı kaybettik diyordu. Bu sözleriyle alim bir mücahidin kaybını koskoca Mısır'ın fethine denk görüyordu. Zaferden sonra akıldı ve güçlü kumandan Yavuz, Gönül ister ki Afrika'nın kuzeyinden Endülüs'e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul'a döneyim diyerek arzusunu dile getirirken, gerçek bir Müslümanın ufkunu ortaya koymuş fakat, Şartlar bunu gerçekleştirmeye imkan vermemiştir. Bu cesur padişah şöyle derdi. Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık da ölüme götürür. Satanat yıllarının neredeyse tamamını Allah yolunda seferlere çıkarak geçiren ve sarayında rahatça oturmayı hiç düşünmeyen Yavuz Selim Han'la Böyle hizmet ehli bir padişah uğruna canını feda eden Sinan Paşa'ya ne kadar gıpta edilse azdır. Kanuni Sultan Süleyman son seferi olan Ziketvar'a çıkacağı zaman, Sadrazam Sokullu huzuruna gelerek, ''Sultanım, ümmete sayısız zaferler hediye ettiniz. Yoruldunuz.'' Ömrünüzü alemi İslam'a vakfettiniz. Bu seferin meşakkatine bu yaşta katlanmanız müşküldür. Bu sebeple siz İstanbul'da kalıp idareye devam ediniz. Ben ve vezirler, paşalar sefere iştirak edelim. Gözünüz arkada kalmasın dedi. Ulu Hakan Kanuni, Sokullu'ya dedi ki, İyi dinle Sokullu. Bu vasiyetimi benden sonra gelecek nesle de aktar. Bir padişah daima askerleriyle birlikte sefere çıkmalıdır. Asker padişahını yanında görünce şecaati artar. Düşmansa padişah sefere iştirak ettiği için karşısındaki orduyu çok güçlü görür. Kuvve-i maneviyesi bozularak cesareti kırılır. Harbi kazandıran asıl saik manevi kuvvettir. Bizlerin çocuk yaştan beri devlet idaresinde sayısız tecrübemiz vardır. Seferlerde bu tecrübeye acil ihtiyaç duyulan durumlar meydana gelebilir. Anlar, dakikalar çok zaman kaderin akışını tayin eder. Bu sebeple yaşlı olmama rağmen sefere iştirak edeceğim. Sarayda kalıp baş yastıkta ölürsem yarın Ruzi Mahşerde Fatih Ecdadımın huzuruna nasıl çıkabilirim? Sokullu da karar Padişahımındır mukabelesiyle süküt etti. Padişah ilerleyen yaşı sebebiyle aylar süren bir yolculuğu at sırtında nasıl tamamlayabilecekti? Bunun için at üstünde dik durabilsin. Ve askerlere dinç görünebilsin diye sırtına kuşak gibi urgan sardılar. Sefere çıkıldı. Mevsim yağışlıydı. Bir ara top arabaları bataklığa saplandı. Hayvanların fiziki gücü topları bataklıktan kurtarmaya kafi gelmedi. Ordu ilerlemişti. O civarda az sayıda asker ve paşalar vardı. Sultan emir verdi... Bütün yüksek rütbeli erkan, paşalar dahil, herkes bataklığa girsin, top arabalarına omuz versin. Hepsi soyunup bataklığa girdiler. Top arabaları o manevi heyecanla bataklıktan çıkarıldı. Sultan Vakanüv ise devlet tarihçisine dönüp dedi ki, ''Yaz, gelecek nesil ibretle okusun ve tatbik etsin.'' Kanuni'nin paşaları ve vezirleri bataklığa girdi, top arabalarına omuz verdi. Bir badire Allah'ın izniyle böylece atlatıldı. Ulu Hakan, ardındaki ihtişamlı bir sultanla son mührünü vurduğu vardı ellerini açıp Rabbine şöyle niyaz etmiştir. Ya Rabbi, nice müddettir yeryüzünü benim zaferlerimle doldurdun. Vasıl olunmadık recam, hasıl olunmadık duam kalmadı. Artık Habib-i Edib'in hürmetine, saadeti şehadet ve ardından da cemaline müşahede nimetlerini bu kemter kuluna nasip eyle. Bu niyazdan bir müddet sonra muhteşem Süleyman, Sefer esnasında vefat eden 4. Osmanlı sultanı olarak rahmeti rahmana yürüdü. Son nefese kadar durup dinlenmeden Allah rızasını tahsil için koşan Kanuni'nin hali bizler için ne güzel bir örnektir. Çanakkale harbindeki iman ordusunun erleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi terbiyesinde yetişmiş bulunan ashab-ı kiramın ahlakını kendilerine nümune bilmiş ve onların maneviyatına gönül vermiş kimselerdi. Bunlardan biri olan Er Hüseyin, çok ağır yaralanmış tedavi görmekteydi. Ancak kendisi de durumunun ciddiyetinin farkındaydı. Bunun için arkadaşlarının kendisine verdikleri ekmeği eline almış, tam ısırmak üzereydi ki aniden durakladı. Ardından, Asabın gösterdiği feragat numunelerinden birinin adeta yeniden tekerrürüs sadedinde, mümin kardeşlerini kendi nefsine tercih ederek, büyük bir iman vecdiyle şöyle dedi, Can dostlarım, bu ekmeği benim yemem doğru değildir. Çünkü benim ölümüm iyice yaklaşmış bulunmaktadır. Alın bunu, yaşayacak olan yiğitlere verin. Bu sözlerinin ardından, elindeki ekmeği silah arkadaşı Mustafa'ya uzattı. Bir müddet sonra bu iman ve feragat abidesi müstesna şahsiyet, kendisine nasip olan manevi gıdaların haz ve neşvesi içinde şehiden, vuslat Mevla ile şereflendi. Hasılı, fedakarlık ve feragat ehli olmak, İslam'ın methettiği yüce bir ahlaktır. Şahsi rahat ve konfordan, evlerin dekorundan ve günlük harcamalardan yapılacak küçük fedakarlıklarla bile olsa, bu yüce ahlaktan herkes mümkün olduğu kadar hisse almaya çalışmalıdır. Zira Cenab-ı Hak kendi yolunda yapılan fedakarlıkların karşılığını kat ve kat fazlasıyla lütfedecektir. Dünya hayatında Allah için fedakarlık yapamayanlar, daha sonra kaçırdıkları fırsatlara yanacaklardır lakin son pişmanlık fayda vermeyecektir. İslam nimeti bizlere, bugüne kadar yapılan pek çok fedakarlıklar sayesinde gelmiştir. Biz de bazı fedakarlıklarda bulunarak İslam'ı gelecek nesillere taşımalı ve böylece hak katındaki mesuliyetten kurtulmalıyız. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, veda hacında kitap ve sünnetini bizlere emanet olarak bıraktığını beyan etmiştir.